0: und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Das ist ein Teil von einer Miniserie zum Thema Kapitalismus und Behauptungen, die umgeistert, aber nicht wissenschaftlich haltbar sind. Das Ganze basiert auf einem Buch, das ich in der Ferien gelesen habe, «Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten» von Rainer Zittelmann, wo ich durchaus als kritische Lektüre empfehlen kann. Jetzt kann man sagen, das wird wohl ein ziemlich einseitiges Buch sein. Das ist so. Man liest aber tendenziell mehr darüber, warum der Kapitalismus so schlecht sein als was er uns eigentlich alles Gutes gebracht hat. Die Redewendung mit den Bäumen und dem Wald und so. Daher geht es in dieser Miniserie von meinem Podcast darum, welche von den bekanntesten Aussagen rund um den Kapitalismus eigentlich stimmen und welche komplette Blödsinn sind, auch wenn man sie mantraartig immer und immer wieder hört. Heute geht es um den Klimawandel. Und zwar darum, ob es wirklich stimmt, dass der Kapitalismus schuld soll Schuld am Klimawandel weil, seien wir ehrlich, die Forderung, den Kapitalismus zu überwinden, war eine ziemlich zentrale Forderung von einem grossen Teil der Klimabewegung. Vom Gefühl her, ja, muss man sagen, wenn wir alle arm wären bzw. arm bleiben wären, dann geht es zum Klima vermutlich besser. Weil, wenn man sich nichts leisten kann, wird auch nichts produziert. Und wenn nichts produziert wird, dann gibt es weder Verkehr noch Emissionen. Wer sich nichts leisten kann, dann keine Kinder. Aber ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen? Also zurück zu der Behauptung, Kapitalismus sei grundsätzlich schuld an Umweltzerstörung und Klimawandel. An der Yale-Universität läuft seit 1995 eine Studie, und zwar zum Environmental Performance Index. Das heisst, ein bisschen grob gesagt, wie hoch die Umweltstandards in einem Land sind. Zum Beispiel Luftqualität, Biodiversität, Wasserreserven etc. Wäre der Kapitalismus per se die Schuld für Umweltschäden, müssen die Länder ja auch schlechte Umweltstandards haben. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil. Es gibt eine klare Korrelation zwischen dem Kapitalismusindex und diesen Umweltstandards einem Land. Das heißt, je wirtschaftlich freier ein Land ist, desto besser ist seine Umweltbilanz. Das erste, was ich mir nach dem Argument denke, ist, na logisch, die können ja die dreckige Arbeit einfach auslagern. Das ist aber nach gewissermaßen offenbar nicht so. Gemäss Zittelmann und Mendes investieren Länder mit hohen Umweltstandards nur 0,1% von ihren Auslandinvestments in Länder mit tieferen Umweltstandards. Das ist schon noch spannend. Es bedeutet nämlich, dass der Kapitalismus, also freie Marktwirtschaft, Wettbewerb und Handel, gut sind für die Umwelt. Logischerweise habe ich aber nicht eine rosa-rote Brille Mehr Konsum bedeutet mehr Produktion. Aber nach dieser Logik wäre es am besten, wenn wir alle arm wären und es kein keinen Wohlstand mehr geben, wie wir ihn heute kennen. Das kann es so irgendwie auch nicht sein. Nach dieser Logik müssen auch die Länder, die am ärmsten sind, eigentlich die höchsten Umweltstandards haben. Das ist aber auch nicht so. In nicht kapitalistischen Ländern ist Umweltverschmutzung ein vieles größeres Problem. Und zwar auch aus dem Grund, weil die oft instabil sind und dort aufgrund von Unsicherheit und Korruption etc. niemand investieren will, beziehungsweise dass die Infrastruktur schlichtweg fehlt. Ein System, das auf freie Marktwirtschaft und Privateigentum beruht, hat einen Vorteil. Es lohnt sich, seine Ressourcen zu schützen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn ein Bauer im Sozialismus Land bewirtschaftet, wo ihm nicht gehört, und der Ertrag darauf auch nicht, dann hat er keinen Anreiz, das besser zu machen. Warum auch? Wenn ein Bauer im Kapitalismus sein eigenes Land kann bewirtschaften kann und seine Existenz davon abhängt, wie gut der Ertrag ist, dann hat er einen Anreiz, sich zu verbessern. Es macht null Sinn, sein Privateigentum vergammeln zu lassen, genauso wenig wie es Sinn macht, im Sozialismus möglichst nachhaltig zu produzieren. Wenn man die zwei Systeme miteinander vergleicht, ist es relativ einfach. Sozialismus ist in der Theorie sicher eher ein Treiber für Umweltschäden als Kapitalismus. Und zwar aus dem einfachsten Grund, weil es kein Eigentum gibt. Im Kapitalismus muss man sein Privateigentum Sorge und auch dem rundherum, weil es einen Einfluss hat, darauf auf mein Auskommen. Auf der anderen Seite kann man aus der Sicht des Konsum tatsächlich sagen, dass der Kapitalismus nicht ressourcenschonend sein kann, weil er ziemlich viel von uns aus der Armut geholt hat. Wenn Arm sein also erstrebenswert ist, weil man dann weniger konsumiert, dann ja, ist der Sozialismus tatsächlich das bessere System. Ich habe es aber schon mal gesagt, das ist ziemlich eine asoziale Logik. Ein spannendes Beispiel für das aus nächster Nachbarschaft ist Ost vs. Westdeutschland, also DDR vs. Bundesrepublik. 1972 hat es in der DDR ein eigenes Umweltministerium, gegeben, eigentlich eine richtige Vorreiterrolle. Ist es in der DDR aber wirklich so, gewesen, dass, wie propagiert, der Sozialismus am Kapitalismus umwelttechnisch überlegen ist? Vielleicht könnt ihr so denken? Nein. Regelmäßige Smog-Alarms sind Tatsachen. Eine Luftverschmutzung, wie wir sie heute in Europa gut loben, nicht mehr kennen. Schadstoffbelastete Gewässer und verseuchte Böden. Seit 1974 sind in der DDR Umweltdaten geheim. Erst nach der Wiedervereinigung ist das eigentliche Ausmaß bekannt worden. Wenn man natürlich Daten unter dem Tisch haltet, ist es schon klar, dass es weniger scheiße aussieht. Das ist so, wie wenn deine Eltern nur die guten Noten zeigst und am Schluss kann sich niemand erklären, warum du ungenügend hast. Ich meine, das ist ja nicht wirklich gelogen, aber auch nicht wirklich ehrlich. Es gibt aber noch ein paar spannende Zahlen gemäß Knabe und Zittelmann. 1989 ist in der DDR für jede Einheit BIP mehr als dreimal so viel CO2 ausgestoßen wurde wie in der Bundesrepublik. 1988 hat die DDR zehnmal so viel Schwefeldioxid pro Quadratkilometer ausgestoßen wie die Bundesrepublik. Und fast die Hälfte von allen größeren Flüssen in der DDR sind biologisch tot. Gewesen. Über zwei Drittel haben nicht mehr für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. Es hat noch viele Wert, aber ich zähle nicht alle auf. Fakt ist, Kapitalismus, die und umweltzerstörung ist nicht nur kurzsichtig, sondern auch ein bisschen geschichtsblind. Einen spannenden Aspekt will ich aber nur erwähnen. Ich habe schon vorher gesagt, mehr Konsum führt zu mehr Ressourcenverbrauch. Aber auch das ist mit Vorsicht zu geniessen. Denn gemäss Zittelmann gibt es da tatsächlich noch einen spannenden Denkanstoss. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie viele Gegenstände heute zum Beispiel ein Smartphone ersetzen kann? Klar. Es braucht Rohstoff für das Elektrogerät. Aber in unseren Smartphones hat es heute Zeug und Sachen, um man früher alles einzeln produziert hat. Ein Recorder, ein Kompass, ein Navi, ein Taschenrechner, ein Notizbuch, ein Telefon, ein Radio, Taschenlampe, Duden und und und. Neue Innovationen bedeuten also auch, dass man viele Konsumgüter gar nicht braucht. Es zeigt sich also, Kapitalismus ist sicher nicht der Treiber hinter dem Klimawandel. In kapitalistischen Ländern gelten höhere Umweltstandards Und in Kapitalismus führen Innovationen dazu, dass man nicht unbedingt mehr, sondern smarter konsumieren kann. Aber in kapitalistischen Staaten haben wir trotzdem das Problem, nämlich unsere Energieversorgung. Und das ist tatsächlich ein grosses Problem. Vorher haben wir von der DDR geredet und Deutschland ist auch da wieder ein super Beispiel. Stellen dir AKWs ab und gehen Bruchkohle ausgraben, die es nachher wieder verbrennen können. tige Blödsinn hat nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern mit Politikern, die Versprechen gemacht haben, die sie nicht einhalten können. In diesem Sinn, wenn ihr das nächste Mal mit jemandem eine Diskussion habt, ihr sagt, der Kapitalismus sei die schuld am Klimawandel, dann fragt ihn doch mal, ob ihr das Gefühl hat, in der DDR sei es besser gewesen. Einen besseren 1-zu-1-Vergleich gibt es nicht. Wer effektiv dem Klimawandel die schuld ist, ist vermutlich einfach zu sagen, der Mensch, das System hier oder her. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Woche und ich freue mich auf die nächste Folge. Klar, die